0: Hola, ¿qué tal? Les habla Randall Castro y les vengo a hablar en esta ocasión acerca de la hermenéutica bíblica, cómo interpretar las sagradas escrituras. Vamos a trabajar los dos primeros capítulos del de libro de José Martínez. En el primer capítulo, la primera parte, llamada hermenéutica general, nos encontramos con otros subcapítulos o secciones. La primera llamada consideraciones fundamentales que nos habla de la historia de la iglesia y de la interpretación a lo largo de esa historia. Básicamente nos habla de algunos puntos como los conceptos de hermenéutica. La hermenéutica es la ciencia de la interpretación y en términos etimológicos podemos decir que proviene del griego hermeneu, que significa explicar, traducir o interpretar por su raíz herme. Y ha sido relacionado con Hermes, el ser mitológico heraldo de los dioses, de los pies ligeros, a quien se atribuía la invención de los medios más elementales de comunicación, en particular el lenguaje y la escritura. El término de la hermenéutica está relacionado también con el de la exégesis, que proviene del griego exegeomai, explicar, exponer, interpretar. En el mundo greco-romano se aplicaba la experiencia religiosa, particularmente interpretación de oráculos o sueños. Actualmente se usa para expresar la práctica de interpretación de textos, mientras que la hermenéutica determina los principios y reglas que deben regir a la exégesis. También podríamos decir que eh, el hermenauta tiende un puente entre el texto original, del mensaje original que se quiere transmitir, y el lector que quiere entender ese mensaje original. Las mejores ilustraciones del concepto de hermenéutica sobre todo bíblica, la podemos encontrar en la misma Biblia. Siempre la interpretación y la exposición se llevan a cabo con una gran preocupación evangelística y pastoral. Su afán primordial no es tanto hacer exégesis de la escritura, como llevar al lector a una asimilación personal práctica con todas sus implicaciones de los grandes hechos y verdades de la revelación de Dios culminando en Jesucristo. El punto 2, referente a la necesidad de la hermenéutica, tiene que ver también con el uso que hacemos de las palabras para expresar nuestra observación de lo que nos rodea, nuestros sentimientos o experiencias y a su modo de interpretar esas realidades. Y la actividad mental por parte de quienes nos escuchan o leen, encaminada a determinar el significado de lo que decimos, es también un proceso interpretativo. Es decir, la hermenéutica se nos hace necesaria en todo momento. El interpretar es algo que realizamos a diario. A veces la hermenéutica bíblica es mirada con recelo y hasta con menosprecio y se tergiversa el principio de la perspicuidad de la escritura propugnada por los reformadores del siglo XVI, sobre todo Lutero. Pero es claro y esencial que la Biblia es suficientemente clara y precisa y requiere de minuciosos estudios exegéticos para poderla interpretar de esa forma clara y precisa. Si aún los textos claros, deben ser objetos de cuidado y análisis. Imagínense ustedes lo que deberíamos procurar interpretar los textos oscuros o más complicados. Entonces, a mayor complejidad, mayor interpretación. De la fiel interpretación de la escritura, la iglesia ha de derivado sus mayores beneficios. Por el contrario, la exégesis torcida de determinados textos ha dado lugar a los más variados errores y algunos de ellos nefastos. Por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de interpretar las escrituras. El tercer aspecto tiene que ver con la interpretación como un riesgo. Como hablábamos en el punto anterior, hay un gran riesgo a la hora de interpretar. Si interpretamos de una forma equivocada, podemos llevar a errores catastróficos. Pero si interpretamos de una forma minuciosa, cuidadosa, esmerada, podemos estar tranquilos de tener una buena hermenéutica. La libertad se refiere a la ausencia de imposiciones eclesiásticas, no a la facultad absurda de interpretar la escritura como al lector se le antoje o le plazca. El libre examen, cuando se ejerce con seriedad, Implica un juicio responsable sujeto a los principios de una hermenéutica sana. Observar esos principios es el único modo legítimo de determinar el significado de cualquier pasaje de la Biblia. Cuanto más oscuro o ambiguo sea, como decíamos, más debe extremarse ese rigor hermenéutico. Cuarto aspecto tiene que ver con la interpretación en la comunidad de fe, es decir, en la iglesia. La interpretación responsable de las escrituras no se da en un aislamiento sino dentro de la comunidad redimida de los que se han sometido a la autoridad de la palabra de Dios. Es una observación acertada que todo exégeta debiera tomar en consideración. La responsabilidad individual de la interpretación de la escritura no significa repudio de las conclusiones exegéticas y de las formulaciones doctrinales elaboradas en la iglesia cristiana en el transcurso del tiempo. La Dimensiones de la interpretación bíblica es el quinto aspecto o elemento que trata este tema. Y pues como ya hemos visto, no es la finalidad única de la hermenéutica bíblica orientarnos para captar el significado original de un texto. Pero si aceptamos la Biblia como vehículo de verdades trascendentales, la misión del exégeta no se lleva a cabo plenamente en tanto no se llega a la comprensión de esas verdades esenciales. Dicho de otro modo, la interpretación debe seguir a la aplicación. Cuando tenemos esas verdades fundamentales claras, debemos llevarlas a la praxis. Porque de nada nos serviría simplemente interpretar si no podemos aplicar eso que interpretamos. Además, podemos decir o añadir una observación sobre los textos a los que se puede atribuir más de un significado válido. Así como las palabras en algunos casos tienen muchos significados y algunas muchas palabras tienen el mismo significado, así habría algunos pasajes en donde podemos extraer suficientes interpretaciones válidas como para poderlas llevar a la práctica. El siguiente aspecto tiene que ver con los requisitos del intérprete, que son varios. El primero tiene que ver con requisitos generales y este se subdivide en varios también el primero tiene que ver con la objetividad del que está interpretando, la disposición subjetiva de un erudito pesa abrumadoramente sobre él en su exégesis como dice Bullman, la cuestión de una exégesis libre de pre presuposiciones ha adquirido un gran relieve no solo se afirma que tal tipo de exégesis es imposible, sino que las presuposiciones mismas son vistas como una necesidad primordial lo que da lugar a peligrosos equívocos aquí hay que tener cuidado porque todo ser humano tiene su parte objetiva pero también su parte subjetiva que es muy grande y esa subjetividad no se puede eliminar del todo sin embargo podría llevarnos a errores de interpretación el exégeta sean cuáles sean sus puntos de vista iniciales ha de acertarse ha de acercarse perdón con exactitud muy abierta al texto permitiendo que éste los modifique parcial o totalmente en la medida en que no se ajusten al verdadero contenido de las escrituras examinadas. Si cumple honradamente su cometido, lo que haga será exégesis, no eiségesis. Es decir, extraerá del texto lo que éste contiene, en vez de introducir en él, pues sus propias opiniones. Como lo reconoce el profesor católico Leo Schäfft, toda interpretación es un proceso espiritual de mediación en el que el intérprete siempre ha de vincular al texto y el fondo se le subordina, desempeñando una función de servicio. El aspecto B o segundo en este esquema de requisitos generales tiene que ver con el espíritu científico. El espíritu científico tiene que ver también con la devoción que este intérprete le esté dando al texto en el sentido de objetividad, en su mayor esplendor. Había dos posturas que tenían que ver con este espíritu científico, que tienen que ver con el devocional o pietista y el racionalista. El primero nos lleva a un texto en busca de lecciones espirituales que puedan aplicarse directa e indirectamente, y estas van presididas no por el afán de conocer el pensamiento del escritor, sino por el deseo de derivar aplicaciones edificantes, que no está nada mal. Por otra parte, el racionalista, con todo, toda su diversidad de tendencias, analiza la escritura sometiéndola a la presión de rígidos prejuicios filosóficos. De este modo, muchos textos son gravemente tergiversados. Tanto en el caso primero como en el segundo, se da poca importancia al significado original original, del pasaje que se examina. Esto es muy importante. El hecho de que tanto en la Biblia como en sus interpretaciones hay elementos especiales no exime al intérprete de prestar la de atención a la crítica textual, al análisis lingüístico, a la consideración del fondo histórico y a todo cuanto pueda contribuir a aclarar el significado del texto, por ejemplo utilizando arqueología, filosofía, obras literarias más o menos contemporáneas, entre otras. Pero no basta la posesión de conocimientos relativos a la labor exegética. El intérprete también ha de saber utilizar científicamente poniendo a contribución un recto juicio, agudeza, discernimiento, independencia intelectual y disciplina mental que le permita analizar, comparar, sopesar las razones en pro y en contra de un resultado y avanzar cautelosamente hacia una interpretación aceptable. El tercer aspecto tiene que ver con la humildad. En el campo científico nunca se puede pronunciar la última palabra. Esto es aplicable a la interpretación, por lo que todo exégeta debe renunciar aún a la más leve pretensión de infalibilidad. Es decir, no podemos saberlo todo, no podemos interpretarlo todo con exactitud y debemos entender que algunos elementos se nos saldrán de las manos y debemos tener humildad para entenderlo y aceptarlo. Quien se encasilla en la tradición exegética sin someter a constante revisión sus interpretaciones pone al descubierto una gran ignorancia tanto en lo que concierne a las dimensiones de la escritura como en lo relativo a las limitaciones del exégeta. El segundo aspecto, ya saliéndonos de los generales, tiene que ver con los requisitos especiales que debe tener el intérprete. El primero es la capacidad espiritual. La carencia de sensibilidad religiosa incapacita para captar en profundidad el significado de los pasajes bíblicos en toda la obra exegética se debe ahondar en el espíritu que hay detrás del texto en el caso de la biblia se trata de descubrir lo que había en la mente y el espíritu de sus autores dios nos la reveló a nosotros por el espíritu porque el espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de dios nos cita primera de corintios 2:10. El segundo aspecto tiene que ver con la actitud de compromiso del exégeta. El mensaje bíblico ha de hallar en él una resonancia interior y ha de influir decisivamente en su vida. La comprensión de la palabra de Dios lleva inevitablemente al compromiso con Dios, a la decisión de aceptar lo que él ofrece y darle lo que exige. A hacer de su verdad nuestra verdad, de su voluntad nuestra voluntad. Y de su causa nuestra causa. De modo análogo podríamos decir que la actividad bíblica es la clave para comprensión de la Biblia, en la medida en que el estudio de sus textos va acompañado de una acción consecuente en la teología y en el culto y en la conducta, incluido su proyección social, es factible una interpretación en profundidad que irá enriqueciéndose, enriqueciéndose a medida que se vaya asumiendo su contenido. La realización de este propósito pasa por la encarnación del mensaje bíblico, encarnación en la que deben asumirse los problemas, las inquietudes y las necesidades de aquellos a quienes se pretende comunicar la palabra de Dios. Y el tercer aspecto tiene que ver con el espíritu del mediador, el espíritu del exegeta. Ese es el último término y tiene que ver con la misión del intérprete, que es servir de puente entre el autor el autor del texto y el lector lo que comentábamos al principio la plenitud de significado solo la descubrimos cuando acercamos el mundo del autor a nuestro mundo y viceversa como sugieren los especialistas de nuestros días la hermenéutica debe abrir un diálogo entre el pasado del autor bíblico y el presente del lector la segunda parte de este texto que estamos estudiando, de hermenéutica bíblica, tiene que ver con la naturaleza y características de la Biblia. Al respecto, vamos a citar algunos subtemas. El primero sería el testimonio de la propia escritura. Como reconoce C.H.E.D.O.T., la Biblia se diferencia de las demás literaturas religiosas en que se lo juega todo en la pret pretensión de que Dios se reveló realmente en unos acontecimientos concretos, documentados, públicos. Cuando afirmamos la autoridad sin par de la Biblia, ¿es legítimo apelar al propósito o al propio testimonio de la Biblia en apoyo de tal afirmación? ¿No es esto una forma abusiva de dar por cierto lo que está bajo discusión hacer de la Biblia misma el árbitro primero y final de su propia causa? ¿No somos culpables de presuponer aquello que somos requeridos a probar? La respuesta a estas preguntas es, por supuesto, que no acudimos a la Biblia en busca de pruebas, sino de información. No vamos a él con una idea general de que es la palabra de Dios dirigida a nosotros. No vamos a él con esa idea, pero nos alzamos con la idea después de haber tenido contacto con él. Lo que cita A.B. Davidson acerca del Antiguo Testamento. Todos los grandes acontecimientos en los anales de Israel están de algún modo relacionados con los mensajes divinos. Esto hace que la historia de Israel solo tenga el sentido a la luz de la relación única entre el pueblo y Yahvé sobre la base de revelación del pacto que él mismo ha establecido. La historia de Israel, tal como aparece en la escritura, es un todo orgánico, no una agrupación de historias. Al pasar al Nuevo Testamento, se observa igualmente el lugar preponderante de la palabra de Dios. Los evangelistas, testigos de cuanto hizo Jesús, lo plasmaron. por ejemplo, en 1 Juan 1 del 1 al 3. Ven en él la culminación de la revelación. Entonces podemos notar que tanto en el pueblo de Israel como en las palabras de Cristo y en sus hechos. Se encuentra muy claramente el testimonio de la propia escritura justificándose a sí misma, explicándose a sí misma. El siguiente aspecto tiene que ver con la credibilidad de la revelación. ¿Qué tan creíble es esa revelación? Bueno, solo una intervención de Dios mismo puede guiarnos a su conocimiento y al de las grandes verdades que conciernen decisivamente nuestra existencia. Como decía Bernard Ramm, el conocimiento acerca de Dios debe ser un conocimiento que proceda de Dios y su búsqueda debe dejarse gobernar por la naturaleza de Dios y su autorrevelación. ¿Se ha comunicado Dios con los hombres de tal modo que puedan comprender y vivir en comunión con Él? El autor de la carta a los hebreos nos da una respuesta categórica. Dios ha hablado, dice Hebreos 1, del 1 al 3. La respuesta es positiva, aunque no simple. La base de credibilidad no radica tanto en argumentos lógicos como en hechos que se extienden a lo largo de la historia en una trama compleja de acontecimientos humanos entrelazados con los hilos de la urdimbre divina. El tercer aspecto tiene que ver con la revelación y escritura. Cuando hemos señalado sobre la revelación, tiene su base en el contenido de la Biblia, sin esta nada sabríamos de aquella. Existe pues una correlación entre ambas. No es accidental esa correlación, sino que responde a un propósito y a una necesidad. Parte de los escritos proféticos no llegaron a ser incorporados en el canon veterotestamentario como en 2 Crónicas 9.29, Jesús hizo otras muchas otras cosas que no aparecen en los evangelios. Por ejemplo, en Juan 21.25, y los apóstoles escribieron cartas que no aparecen en el Nuevo Testamento, como cita 1 Corintios 5.9 o Colosenses 4.6, pero el material escogido o recogido los libros de la escritura es suficiente para que se cumpla el propósito de la revelación. Lo que tiene que ver con el siguiente aspecto de la inspiración de la Biblia, podemos señalar en el pues que la Biblia no es una palabra, es, no es la palabra de Dios, pero se convierte en palabra de Dios cuando, mediante su lectura, Dios nos hace oír su voz. Esto sucede independientemente de los errores que, según los teólogos neortodoxos, contiene la Biblia. Pero esta postura ni expresa la opinión tradicional de la iglesia cristiana continuará el pensamiento judío ni la hace justa propio contenido de la escritura o los principios de una sana lógica. Como veremos más adelante, las declaraciones de los profetas, las de Jesús y posteriormente las de sus apóstoles, no dejan lugar a dudas en cuanto al concepto de la escritura eh, que les merecía. Sin formular de modo muy elaborado una doctrina de la inspiración, aceptan de modo implícito lo que explícitamente afirmó Pablo. Toda Escritura es inspirada divinamente. Como dice Segunda de Timoteo 3.16. Como afirma Bernard ram la inspiración es, por así decirlo, el antídoto contra la debilidad del hombre y sus intenciones pecaminosas. Es la garantía de que la palabra de la revelación especial continúa con la misma autenticidad. Nos vamos a otro aspecto que tiene que ver con el concepto de la inspiración. El concepto cristiano de la inspiración en la escritura es diferente y superior a muchos otros. En opinión de muchos, aún de los más racionalistas, la Biblia constituye una obra magna y a sus autores puede atribuírseles el don de la inspiración, pero sin reconocer en esta nada sobrenatural. Obviamente nosotros pues, no estamos de acuerdo con esta interpretación. Toda escritura es inspirada divinamente. Sus lectores, tanto judíos como griegos, entenderían perfectamente lo que querría decir, que la escritura era obra de hombres especialmente asistidos por el Espíritu de Dios para comunicar el mensaje de Dios. A partir del concepto expuesto, podemos definir la inspiración de la Biblia como la acción sobrenatural de Dios en los agiógrafos que tuvo por objeto guiarlos en sus pensamientos, en sus escritos de modo tal que estos expresaran verazmente y concordes con la revelación, los pensamientos, de los actos y la voluntad de Dios. Por esta razón puede decirse que la Biblia es palabra de Dios y por consiguiente suprema norma de fe y conducta. El término griego usado por Pablo, Teopnepsos indica literalmente que fueron producidos por el soplo de Dios. Con ello se da a entender no solo que los escritos fueron controlados o guiados, sino que de alguna manera los infundía a sus escritos una cualidad especial de la que derivaba la autoridad y la finalidad de la escritura, que es útil para enseñar, convencer y corregir. No menos significativo es el texto de 2 Pedro 1, 20 y 21, en el que categóricamente se señala la función profética del Antiguo Testamento en relación de subordinación a la acción del Espíritu Santo. De modo tan correcto como expresivo, traduce de la nueva Biblia inglesa, el versículo 21, porque no fue por antojo humano que los hombres de antaño profetizaron. Hombres eran pero impelidos por el Espíritu Santo, hablaron palabras de Dios. Impelidos o movidos son términos usados para traducir el original feromenoi, es decir, llevados. Como lo es un barco de vela impulsado por el viento. Tan equivocada está algunas doctrinas que solo ven la Biblia como palabra de Dios sino como palabra de hombres pero igualmente errónea y de consecuentes, consecuencias más graves por ejemplo es la conclusión a la que llega la crítica radical de que los textos bíblicos son producto meramente humano al que no hay que porque atribuirle elementos de inspiración sobrenatural hay que evitar entonces eh, estos dos extremos o tendencias que tratan de alejar lo divino pero a veces también tratan de alejar lo humano de la palabra de Dios estos teólogos, eh, como atiradamente observa T. Engelder, rehusan creer que Dios ha hecho el milagro de darnos por inspiración una Biblia infalible, pero están prestos a creer que Él realiza diariamente el milagro mucho mayor de hacer que los hombres sean capaces de descubrir esa palabra infalible de Dios en la palabra falible de los hombres. En los sectores evangélicos conservadores se tiende a desequilibrar este asunto por el lado del énfasis del de elemento divino de la Escritura, por lo que debemos eh, ponderar objetivamente y tener mucho cuidado al respecto de la dimensión humana de esta. De lo contrario, resultaría difícil refutar la acusación de bibliolatría que se hace contra los que sostienen tal énfasis. El otro aspecto tiene que ver con Cristo y la Escritura. Las aparentes modificaciones de las enseñanzas veterotestamentarias eran más bien una elevación de las mismas a un plano superior. Por ejemplo, Jesús superaba la letra de la ley para penetrar en la interioridad viva de los pensamientos y los sentimientos y las intenciones del hombre. Él no vino a derogar las escrituras, sino más vino a reformar ese concepto que se tenía de ellas, aclararlo, profundizarlo. El advenimiento de Jesús abre plenamente las perspectivas del reino de Dios y en ese reino ya no caben concesiones de desorden moral. Sus principios éticos son absolutos. Esto es lo que Jesús quería decir y que este modo lejos de vulnerar la autoridad del Antiguo Testamento la confirma a la par de depurarla, de depurar su interpretación. Esta confirmación se apoya en el reconocimiento de elementos divinos en la escritura. Hemos añadido también aquí que Jesús no solo corrobora la autoridad del Antiguo Testamento, implícitamente sitúa en el mismo plano del testimonio apostólico esencial de los libros del Nuevo Testamento, esto era consciente de que su magisterio habría de ser completado por la acción del Espíritu Santo a través de los apóstoles por ejemplo en Juan 15 del 12 al 15 o 14 del 25 y 26 tenemos además el aspecto de la infalibilidad e inherencia de las escrituras la etimología de la infalibilidad nos ayuda a precisar su significado falibilidad se deriva del latín faler que quiere decir Engañar, inducir error o bien ser infiel, no cumplir, traicionar. En este sentido puede decirse que la Biblia es infalible, que no induce error, que no traiciona el propósito con el cual Dios la inspiró. La inerrancia es un neologismo teológico que indica la ausencia de error en los libros de la Biblia. Estos términos no son bíblicos, sino que son teológicos, por lo que hay que tener eh, cierto cuidado a la hora de utilizarlos. La revelación, por consiguiente, la escritura tiene por objetivo dar al hombre el conocimiento que necesita de Dios de sí mismo y de su salvación. Entendida esta en sus dimensiones individual y social, temporal y eterna. Un ejemplo entre los que podríamos citar, Marcos empieza su evangelio, por ejemplo, el capítulo 1, versículo 2, con una doble cita. La primera es tomada del libro de Malaquías y la segunda de Israel, de Isaías, perdón. Pero Marcos atribuye a ambas a Isaías. Aquí el error parece clarísimo, clarísimo pero se desvanece sin, si tenemos presente la práctica normal entre los judíos de citar textos de varios profetas bajo el nombre del principal de ellos. Así podemos encontrar diferentes textos que parecieran errados. Sin embargo, todos tienen una razón, un propósito que fue adrede, hecho de esa manera, por el enfoque o el énfasis que se le quería dar. Otro aspecto tiene que ver con la permanencia y lo temporal de las escrituras. Una cuestión importante en la interpretación de la Biblia es la determinación de aquello que tiene un carácter invariable y general y lo que solo fue transitorio o particular. ¿Cómo, cómo distinguir eh, lo permanente entonces de lo temporal? Esto es cuestión de que solo puede decir, decidirse ampliando las normas hermenéuticas, pero en líneas generales ya podemos adelantar que hay que considerarse permanente cuando tiene apoyo en la Biblia, por encima de circunstancias cambiantes y temporales, aquello que más que a los principios básicos de la escritura responde y corresponde a situaciones concretas, particulares y pasajeras, dadas en un lugar y en un tiempo determinado. Al respecto del siguiente punto, que tiene que ver con lo esencial y lo secundario, tenemos pues, razones para creer que toda la escritura es inspirada divinamente, y que por consiguiente toda escritura es útil, pero eso no significa que todos los textos sean eh, de igual importancia. Hay textos primarios o esenciales y hay textos secundarios. El núcleo esencial de la escritura, por su claridad, por su solidez, por ser fundamento de nuestra fe, debe ser expuesto y mantenido con relieve y la integridad que le corresponde. El núcleo de la escritura es el que aparece a lo largo de toda la historia de la salvación. Podemos ver, por ejemplo la soberanía de Dios creador en la grandiosidad de sus atributos, el hombre creado a imagen de Dios, la ruina acarreada al hombre y su entorno a causa de la caída y el pecado, la providencia amorosa de Dios a pesar de la rebeldía humana, la acción reveladora redentora de Dios que tiene su cima en Jesucristo, la expiación del pecado mediante el sacrificio de la cruz, el progreso de la historia hacia la victoria final de Cristo sobre todas las fuerzas demoníacas que dominan a la humanidad, la consumación del reino y de una nueva creación. Estos son temas primordiales. Y así como en el cuerpo hay unos órganos más importantes que otros y unas partes más indispensables que otras, todos desempeñan una función útil en el mismo, del mismo modo. Todas las porciones de la escritura también responden a un propósito divino. Si entendemos esto, muchas de las divisiones eclesiásticas dejarían de estar preocupándose pues, por los detalles. Y enfocarse pues, en lo esencial. Lo secundario no es tampoco algo que podamos dejar de lado. Sino aprovecharlo para complementar esto que es esencial que acabamos de citar. El otro aspecto tiene que ver con puntos claros y puntos oscuros de las sagradas escrituras. Paralelamente a lo dicho sobre lo que acabamos de mencionar de esencial y secundario. Podemos referir el hecho innegable de que no todas las partes de la Biblia presentan idéntica Claridad. Algunos textos son eh, sencillos, relativamente sencillos de interpretar, pero hay otros que son muy oscuros y complejos. El principio de Deuteronomio 29.29 29, dice que las cosas secretas pertenecen a Yahweh, nuestro Dios mal reveladas, son para nosotros. Sin embargo, esto no es suficiente para justificar esta parte porque las revelaciones del Señor que nos ha dado también tienen su parte oscura. Un reconocimiento sincero de la realidad respecto a los problemas planteados en las regiones sombrías de la revelación libraría a la iglesia cristiana de controversias tan acoloradas como, el, como estériles que se han planteado a lo largo de la historia, en las que suele primar el prejuicio teológico por encima de una exégesis objetiva e imparcial. Ahora el más erudito en cuestión bíblica reconocería que la escritura no nos ha sido dada para tratarla como si fuese un gigantesco crucigrama en el que aún los detalles más insignificantes encajan perfectamente una solución a la medida de nuestra curiosidad, el intérprete de la Biblia ha de recordar a menudo y con humildad que solo en parte conocemos y en parte profetizamos como lo cita 1 Corintios 13.9. Hasta aquí los dos primeros capítulos de este libro. Continuaremos en una siguiente sesión. Nos vemos hasta pronto y que Dios les bendiga.